0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Fique nos nossos avisos, você que tem em casa também, para participar conosco. Eu queria reforçar um pouquinho, que já avisou aqui, sobre a nossa série de mensagens que vai começar no dia 6 agora de junho. Vamos falar sobre vida financeira saudável. Irmãos, estamos com grande expectativa para essa série de mensagens. Vamos falar sobre isso. Vamos estar falando sobre finanças, orando pelas suas finanças, para que Deus possa te abençoar, porque dinheiro é uma questão também espiritual. Nós temos falado sobre... Vida saudável, falamos de corpo, alma e espírito, né? E nasceu o ministério Vida Saudável, que está sendo cuidando aí de alguns irmãos, né? Com os profissionais da área. E agora, Vida Financeira Saudável também é o um ministério que está nascendo e, e que nós vamos também poder oferecer alguns cursos para alguns irmãos. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, isso há pouco tempo atrás, não me falaram sobre dinheiro, não me ensinaram sobre dinheiro, né? Como administrar todos nós às vezes temos muita dificuldade com isso. Então, nós precisamos ensinar. Então, vida financeira saudável fala de ensino, né, para nós, para os nossos filhos. Eu estava vendo uma reportagem que boa parte da população está toda endividada, não é? E o principal, né, vilão de tudo isso é o cartão de crédito, você sabe disso. Então, nós vamos orar, irmãos. Claro, buscar de Deus, da sabedoria, princípios para a nossa vida, porque eu creio que Deus quer mudar essa realidade. Deus quer abençoar você financeiramente. Você crê nisso? Que Deus quer te abençoar? Então, vamos juntos, eu quero te convidar para estar conosco. Nós sabemos, temos falado que uma vida financeira, uma vida melhor abençoada, ela se sustenta sobre duas colunas, que é a coluna da fidelidade e é você entregar o dízimo, né, a, sua, a sua contribuição ao Senhor. E a coluna da sabedoria, administrar tudo que possui para Deus. Então, tudo é de Deus. Aquilo que a gente entrega no altar é de Deus e aquilo que fica conosco também é de Deus. Então, essas duas colunas, elas precisam estar firmada. Primeiro, a sua fidelidade para você ter uma vida abençoada e a sabedoria para administrar o que fica com você, que também é de Deus. O que, que as pessoas pensam? Eu já entreguei o que é de Deus, o que é meu, posso fazer qualquer coisa, posso até rasgar, não é verdade? E não é dessa maneira. Deus quer dar você sabedoria para você administrar o que fica com você. A gente sempre fala, é verdade, que o problema não é dinheiro, o problema é como nós administramos. O problema não é como nós, quanto nós ganhamos, mas como nós administramos o que nós ganhamos. Não é verdade, irmãos? Quanto concorda comigo aqui? Então, você não precisa de mais dinheiro. Eu te garanto isso. Passou, se eu ganhasse o dobro, eu ia resolver os meus problemas. Não, não, não. Você não precisa de mais. Você precisa de mais sabedoria para administrar o que Deus já tem te dado. Uma coisa eu aprendi, quatro palavras. Que a sabedoria, ela te traz, ela te traz uma noção boa de administração, vai te ensinar. A administração, ela vai trazer organização. Organização traz a excelência e a excelência traz a prosperidade. Fala comigo, administração, organização, excelência e prosperidade. Deus não abençoa nada desorganizado, tá bom? Primeiro a gente organiza, primeiro a gente administra bem, tá bom? Então vamos estar tá falando sobre a vida financeira saudável a partir de dia 6... Esteja aqui nos cultos das quartas-feiras. Eu creio que vai ser um tempo bom. Vamos receber o pastor Kleber. Ele é um consultor financeiro. É muito, né? Cheio de entendimento. O pastor Geral também, que é um homem assim, né? Brilhante nessa área. E tantos outros, outras pessoas líderes que têm conhecimento, né? Eu quero tirar uma quarta-feira para a gente estar tá falando sobre investimentos, tá bom? Para a gente aprender sobre investimento. Quem quer aprender sobre isso? Amém, querido? Então, e a gente quer falar sobre isso. E outra coisa, e você que é dessa área, nos procure, porque está nascendo o um ministério. Depois da série de mensagens, nós vamos ter cursos. Passou pastor quer aprender mais sobre investimento, quer aprender mais sobre finanças, né? Aí nós vamos ter curso rápido, de horas, talvez um encontro, dois encontros, eu não sei, para a gente poder ensinar os nossos filhos, os nossos irmãos, porque Deus vai tirar todo mundo do vermelho. De glória a Deus, é claro, quem tá no vermelho não vê hoje, né? Tá todo mundo no azul, por isso você ficou quietinho. Deixa eu pegar com você aqui hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho, não é sobre... Eu quero falar sobre gratidão hoje. Amém? Um pouquinho sobre gratidão. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Eu gosto desse texto muito e eu acho assim que, né? Que Paulo tá falando aqui é interessante porque ele vai nos ensinar coisas lindas aqui, Né? Encontre, né, enquanto você encontra Filipenses capítulo 4 Olha o que, que diz no livro de Provérbios 31 verso 18 Na NVI Diz assim Administra bem o seu comércio lucrativo E a sua lâmpada ficará acesa durante a noite A Bíblia está falando isso para nós Vou ler de novo, isso dar uma glória a Deus Administra bem o seu comércio lucrativo A sua lâmpada ficará acesa durante a noite Não é lindo? pastor, mas eu não tenho nenhum comércio mas tudo bem, administre bem sua vida financeira e a sua lâmpada ficará acesa durante a noite quem está falando é a Bíblia, não sou eu não, tá bom? então nós vamos aprender coisas incríveis da parte do Senhor vamos falar sobre gratidão hoje? então você que está em casa, está aqui vamos juntos aqui olha o que, que Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer irmãos prestem atenção, vamos dizer assim sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. E o próximo verso ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, olha que coisa incrível... Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele disse, olha, eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo. Eu descobri o segredo de estar contente. E ele vai dizer isso para nós. Olha, não depende das circunstâncias. Ele diz, o Senhor... Ele diz, o estudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo que Paulo está dizendo. Olha, na fartura ou na escassez, eu aprendi algo muito poderoso. Eu aprendi algo tremendo que mantém a chama acesa da gratidão no meu coração. É o Senhor habitando em mim. Irmãos, a gratidão é algo muito poderoso, mas muito. Abre portas de milagres de Deus na nossa vida. Sabe, e a Bíblia vai falar muito sobre isso, da gente ser mais grato, agradecer mais e reclamar menos. Diga comigo, agradecer mais e reclamar menos. A gente precisa fazer isso de maneira intencional. Olha o que que disse a Bíblia fala sobre as pessoas dos últimos dias. O que que a Bíblia fala desses homens... Não tem que abrir, mais segundo Timóteo, capítulo 1, diz assim, ó, capítulo 3, verso 1, diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias é, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, olha que texto maravilhoso, falando dos homens, é uma radiografia dos homens dos últimos dias, e esse texto aqui não foi escrito hoje, mas parece que foi, como aquele jornalzinho, Super, né? que tem lá, não sei se tem mais, deve ter, que você lê lá do dia, parece que é o jornal do dia, mas não foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Ele está dizendo como seria as características dos homens, das pessoas, nos últimos dias e a Bíblia vai dizer que eles eram avarentos amando-se si mesmo, só, soberbo, desobediente, vai falar tudo isso mas inclui aqui uma característica poderosa diz que essas pessoas seriam ingratas característica das pessoas dos últimos dias nós estamos vivendo irmãos, uma pandemia de ingratidão sabe, isso é característica das pessoas dos últimos dias, as pessoas serão ingratas, nos últimos dias às vezes você faz tudo por uma pessoa, às vezes o pai faz tudo pelo filho ou pela filha, né? E depois não tem gratidão. Então a característica das pessoas nos últimos dias é ingratidão. Então se você for alguém, ver alguém grato, aprenda uma coisa, é porque é característica dos últimos dias. Mas eu e você que conhecemos o Senhor, que estamos na casa do Senhor, nós temos que cultivar a gratidão no nosso coração. Porque Deus ama a gratidão Onde tem gratidão tem milagres Onde tem gratidão tem portas abertas, querido Então Deus deseja que o nosso coração Seja um coração grato Existe algo poderoso num coração agradecido Nós não mudamos nada reclamando Você não muda a sua vida financeira reclamando Você não muda o seu casamento reclamando Você não muda o seu esposo reclamando Você não muda a sua vida profissional reclamando Social, não, não Ninguém muda nada reclamando A gente muda é agradecendo Vendo o que o Senhor já fez O que o, que o Senhor realizou tanto é que quando você for conversar com alguém, não começa reclamando quando é uma conversa séria. Pelo menos quando é esposa. Você que é esposa, for conversar com seu marido, né? Chega, mas você não vai conversar hoje. Nos né? maridos correm desse tipo de conversa. Mas o que, que você tem que fazer? Você começa elogiando. Viu, esposa? Diga para ele, amor, você é o melhor homem do mundo. Vai profetizando, né? É o mais lindo. Você é tão poderoso, você é tão inteligente, é assim ou não é? Eu admiro muito você, você é incrível, vai enchendo a bola dele. Lá na frente você fala, mas, porém, entretanto, portanto. Aí você começa, mas ele já está todo, você agradeceu, você reconheceu. Eu estou dizendo para você que a reclamação não tem poder para mudar nada. A gente precisa mudar de maneira. Você quer que teu filho mude na tua casa? Não fique só reclamando. Comece elogiando. Pastor, mas eu não vejo nada de bom. Mas não vê. Uma coisinha pouca. Outro dia um menino chegou e falou para o pai assim, pai, eu tirei oito. O pai falou, você não fez mais do que a sua obrigação. Vê assim, se você é conversa de um pai falar para o filho. Filho, parabéns. Que bênção, incrível que você tirou oito então comece recla... é, reclamar não, comece né, agradecendo elogiando que você vai ver a mudança que vai acontecer porque nos últimos dias eu estou dizendo para você uma característica é justamente a reclamação a melhor definição de reclamação que eu já ouvi é reclamar é falar a pessoa errada, que não pode resolver nada Sempre que nós estamos reclamando, estamos falando para alguém errado, e é o oposto do nosso coração, o que, é que Filipenses 4 diz? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia em vez de você ficar ansioso e ficar reclamando, ore, coloque ao Senhor sabe que Deus vai mudar a realidade Deus vai trabalhar Deus vai fazer algo diferente irmão, todos nós que, que estamos aqui nesse culto em casa participando temos motivos para agradecer o Senhor hoje eu fiz uma visita né, no hospital a nossa pastora Flávia querida, do pastor Paulo fez uma cirurgia a gente estive lá orando junto né? mas eu confesso, uma cirurgia delicada um tempo difícil mas eu não vi ninguém ali reclamando de nada Eu vi ali, os meus irmãos Senhor, pastor, nós estamos gratos Porque nós vimos a mão de Deus em tudo Você fala, poxa, mas passou por uma cirurgia delicada Agora ainda tem gratidão? É, porque nós estamos vendo a mão de Deus O que Deus está fazendo? Pessoa certa que Deus levanta Como Deus conduz? Irmão, já virou prática Muitas pessoas só sabem reclamar tem gente que já é, faz parte, se ela não reclamar, fica até com febre, né, eu acho que o próximo jejum, você deveria ser Mateus, sem reclamação por 30 dias, né, a gente precisa reclamar, olha quantas coisas boas Deus tem feito com a nossa vida, olha a família, pastor não tem nada, irmão, quantas pessoas morreram na pandemia, você está aqui vivo, dão glória a Deus, está aqui servindo o Senhor, está aqui com saúde Deus levantou a Bíblia diz que bondade, fidelidade do Senhor misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida ah, meu irmão, isso é maravilhoso. A gente poder servir o Senhor e ser grato por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Hoje você vai sair daqui pulando de alegria, com o coração cheio de gratidão. Porque muitas coisas o Senhor já fez e está fazendo na sua vida, na sua casa e na sua família. Os mais antigos, aí sabem da canção que cantava muito, né? Irmã Leta ali, deve saber quantas bênçãos, quantas bênçãos são, lembra? Recebidas da divina, não vou cantar para vocês irem embora da hora, recebidas da divina, mão. mais ou menos assim, uma a uma, de vez surpresa, quanto Deus já fez, a gente precisa contar as bênçãos, quando eu falei para o Rafael sobre o tinha eu falei sobre o pote da bênção, que eu acho poderoso o pote da bênção, se você não ouviu essa ministração, se você não aprendeu, você pode aprender. O que é o pote da bênção, pastor? Você pega um pote lá na sua casa, um pote mesmo, sabe assim, um pote? Um pote, aquele potinho de biscoito, alguma coisa lá? E escreve nele, pote da bênção. Coloca lá no móvel lá. Toda benção que você receber, escreve e põe lá um papelzinho, coloca uma caneta e um papelzinho lá. Uma benção, escreve lá. Só que a gente está pensando que bênção tem que ser uma coisa grandiosa. Então, vai ser coisa que Deus naquele dia, né? Nós conquistamos alguma coisa, nosso filho rompeu nisso, né? Ó, oh, contar a bênção, colocou lá, não é verdade? E, sei lá, final do ano, meio do ano, marca um dia, marca o um almoço, fala, ó, oh, nossa família tal dia, vamos abrir o pote da bênção, ô oh, irmãos. Aí você vai tirando aqueles papelzinhos que você colocou, o filho lê uma, a filha lê, a esposa, o esposo. Gente, vamos contar as bênçãos? Você não sabe que poder tem isso. Isso vem tantas... vezes. A gente, a gente vai relembrar, sabe? Porque muitas pessoas têm memória curta para as bênçãos, mas uma memória longa né, para as outras coisas. As coisas boas que o Senhor faz na nossa vida. Relembrar a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor. E a Bíblia diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muitas bênçãos Deus tem feito na sua vida, não é verdade? Então, isso que o Senhor quer. Agora, veja bem, olha uma palavra contra esse tipo de atitude desses homens. Diz lá em Tiago 4, vai dizer. De onde vem as guerras? uma pergunta que ele faz. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Ele responde. Não vem das paixões que guerreia dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e nós temos, tem matam invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não perdem quando perdem não recebem porque perdem por motivos errados para gastar em seus prazeres olha o que, que esse, ele está dizendo para nós ele faz uma pergunta de onde vem as guerras e contenda entre vocês de onde vem ele responde não vem das paixões que guerreia dentro de vocês ou seja, as nossas batalhas externas É uma demonstração Das, no, das nossas guerras internas É isso que ele está dizendo aqui Ou seja, vocês estão guerreando entre vocês Mas vem das guerras que estão tá dentro de vocês Das cobiças, das invejas Aí matam, tanta coisa errada Que está dentro de nós A Bíblia diz que o coração é enganoso Se a gente não guardar o coração Se a gente não, não guardar direitinho Nós não vamos ter gratidão nós vamos ter reclamando reclamação o tempo todo que não está bom, que não funcionou mas quando nós estamos em Deus aproximando do Senhor nós vamos, sabe querido agradecer, reclamar não paga contas, né? nós vamos ter atitude diferente, nova sabe, com o Senhor Senhor, enche o meu coração de gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida Salmo 100 4, 5 diz assim, entre por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor, dei graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, olha, entre com seus atos, ele está dizendo, porta com ações de graça, e com seus atos louvor, e dei graças a Deus, como é que a gente entra na nossa casa? É murmurando? Como é que a gente entra na empresa que a gente trabalha? É murmurando? Como é que a gente entra nos lugares? É dizendo, misericórdia, mais um dia aqui. Isso aqui é o um inferno. <risos> né? A Bíblia diz que não, que não é para entrar assim. É para entrar nos seus atos, a Bíblia diz, com ações de graça. Louvando e glorificando o nome do Senhor entra na tua casa, glorificando o nome de Jesus, Deus, eu estou exaltando o no nome do Senhor, pastor, eu não tenho a casa que eu gostaria, mas você tem a casa que é suficiente para gerar gratidão no seu coração, não, não é verdade? Entra lá na empresa, não chega lá e fala, não, eu venho mais um dia dentro desse inferno aqui, aí vai virar o um inferno, entre lá adorando, é com louvor, com ação de graças, glorificando o nome do Senhor, porque Deus é bom e a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Então a gratidão é tudo. Estava você com o um rapaz outro dia, ele tá rodando no aplicativo, né? Ele falando, Pastor, eu já saí de casa. Estava conversando com ele algumas coisas. Ele disse: Ah, Pastor, eu ia conversando, eu ia no mulher dele. Ele falou: Ó, oh, Pastor, eu já saí de casa contrariado. Porque eu detesto fazer o que eu estou fazendo, eu detesto rodar, eu detesto, entendeu? Começou a xingar o um negócio, eu falei: você não tem nem que sair de casa, fique em casa, você já sai amaldiçoando, vai voltar ao final da tarde, qual vai ser o retorno? Qual vai ser o resultado? Nenhum. Porque já está entrando a maldição? Não, faça com o salmista. Entre com ações de graça. Entre reconhecendo e louvando, e exaltando o nome do Senhor. Porque eu aprendi uma coisa: quando a gratidão está no nosso coração, Deus opera milagres na nossa vida. E se ali não é um ambiente bom, se ali é um ambiente que não está te trazendo benefício, o próprio Deus vai te promover. Para um outro ambiente Porque a gratidão tem o poder Para promover a vida das pessoas Tem ou não tem, gente? Então entre pelas portas sua casa da igreja, do trabalho Entre agradecendo Senhor Obrigado por essa igreja Obrigado por estar aqui O meu nome está escrito no livro da vida Obrigado por esse pastor aí que o Senhor colocou Melossinho que está tendo Agradeço ao Senhor por tudo. Amém, gente? Profetiza para ficar melhor então, isso que o Senhor tem para nós sabe, o marido que você tem, profetiza Deus, obrigado por esse marido maravilhoso né, por essa esposa maravilhosa que você tem e quando a gente vai agradecendo vai melhorando, é o que eu falo a gente precisa ser grato porque a gratidão tem o poder de encher o tanque da nossa alma você entende isso? porque tem gente que só anda na reserva é ou não é? Como é que você tá? Está uma luta. Como é que tá? Tá difícil. Como é que está? Está batalha. Irmão, Deus vai tirar você da reserva. Você só vai rodar de tanque cheio. Diga para o teu irmão, você só vai rodar de tanque cheio, meu irmão. A gasolina está cara, mas Deus é poderoso, viu? Você só vai rodar de tanque cheio. Tem gente que só anda de tanque vazio, não é verdade? Tudo está ruim, nada está bom. Já chega na igreja desanimado, assim ó, como é que você está? Estou na reserva. Está prova. Irmão, para, enche o tanque, abasteça. E diga, Senhor, abasteça com gratidão, com fé. Palavra de vitória. Deus está cuidando. Deus está dando vitória. Deus está comigo. Já está dando certo. Em nome de Jesus. Vamos rodar de tanque cheio. Vamos sair da reserva. Ajuda a Luana. Ah, isso mesmo. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Já viu quando você anda na reserva? Quando você está literalmente no seu carro, no tanque na reserva? O que, que você faz? Você pisa devagar. Fala, eu vou pisar não, porque não vai ter posto de ser, né? Você vai devagarinho olhando. Quem está na reserva vai devagar. Quem está na reserva vai com medo. Qualquer eu, eu posso ficar aqui, eu posso ficar estacionado aí. Não é verdade? Mas agora me, me responda. Que quando você está de tanque cheio? Você entra, meu filho, liga o ar, lá, lá em cima. Fala, eu vou acelerar porque o tanque está cheio. Amém? Você vai acelerar, porque Deus vai encher o tanque. Nós vamos rodar de tanque cheio. Vou olhar para nós e, mano, vai falar assim, gente, o tanque está cheio. Porque é bom estar tá perto de alguém que roda com o tanque cheio. Eu não é, gente? Você gosta de pessoa que só fica reclamando perto de você? Quem está reclamando só está na reserva. Reclama daqui, reclama de ali. Né? E o tanque nunca enche. Porque está reclamando. Ninguém quer ficar perto de quem reclama. Nós queremos andar com quem? Está com o tempo cheio. Está declarando, profetizando, crendo, mudando o ambiente. Eu disse aqui um dia, o milagre começa na boca. Quando a nossa boca muda, tudo muda. Quer o um milagre na tua casa? Muda a tua boca. Muda o que você fala para o teu filho, para a tua filha. Muda o que você fala para você mesmo. Muda o que você fala da empresa, do seu dinheiro. Tem gente que pega o dinheiro e fala assim... Como é que eu vou viver com a miséria dessa, gente? Isso aqui não dá para nada, não? Você acha que vai dar para alguma coisa? Já acabou. Você tem que pegar e falar, meu Deus, obrigado. Que nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Profetiza. Que aquilo vai multiplicar, aquilo vai render, vai ser uma bênção. E Deus vai suprir todas as necessidades e vai fazer mais. E vai abrir novas portas para que você possa crescer cada vez mais. Amém, querido? Como você tem passado nas suas portas? Quais são a atitude, atitudes? Né? Então coloque fé no seu coração e vamos juntos. Abra ah, sobre, por favor, em, em 1 Tessalonicenses, tem um texto incrível, né? Não precisa nem abrir se você não desejar, né? Eu queria falar sobre algumas coisas, porque a primeira coisa que eu aprendo nesse texto... Ah, não vamos abrir. Lê esse texto que é maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 5. Deixa aberto aí, por gentileza. O primeiro versículo que ele fala, verso 15. O que ele está dizendo para nós? Aqui nós vamos aprender né, é, como ser mais abençoado, ou seja, reclamar menos e agradecer mais. Esse texto de 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 15, vai nos ensinar justamente isso. Como a gente reclamar menos e agradecer mais. Primeira coisa ele é diz no verso 15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Primeira coisa, nunca retribua o mal com a mesma moeda. É a maneira de você reclamar menos e agradecer mais. É nunca é, é combater né, para ninguém retribuir o mal com o mal, pelo contrário, vença o mal com o bem. Seja uma pessoa bondosa. O que, que é bondade? Bondade é o amor em ação. O que, que é bondade? O amor em ação. Então, quando você coloca o amor em ação na sua vida, você vai reclamar menos. E você vai o que? Agradecer mais. Segunda coisa, escolha alegria em todas as circunstâncias. Por isso que o verso 16 diz, alegre-se sempre. Ou seja, escolher a alegria. Ouça isso aqui. A alegria não está ligada às circunstâncias da vida. Alegria não é porque tudo está indo bem, alegria não é porque tudo está funcionando, tem dinheiro, tem saúde, não, não, alegria é o mandamento do Senhor, ele diz: alegre-se sempre, em toda circunstância, seja positivo, propositivo, busque o contentamento e a satisfação, contentamento, irmão, isso é maravilhoso, contentamento com aquilo que o Senhor tem te dado, fuja da comparação comparação, já ensinei isso aqui, é uma arma do inimigo, comparação é um negócio terrível, comparação, sempre que você compara, a, a gratidão pula pela janela e vai embora, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou de comparação, você era louco para comprar um carro, aí você comprou aquele carrinho mildo, aquele primeiro, né? você comprou aquele carrinho lá, você está tão feliz, aí você chegou em casa, e quando você chega em casa, quem compra um carro chega em casa, qual é a primeira coisa a fazer? Dá uma voltinha, Eu, né? A família toda no carro, o menino, o cachorro, todo mundo. Vamos dar uma voltinha, né? E dá uma voltinha. Aí você comprou o seu carro, tão suado, e foi dar uma voltinha. Só que aí nessa voltinha, você passou numa rua, num local, né, tinha uma lanchonete, o seu filho falou assim: Ô oh, pai, vamos para o picolé Aí você vai e estaciona o seu carrinho, feliz da vida, cheio de contentamento. Você estacionou. Estacionou o seu carrinho lá. Aí vai para chupar esse bendito picolé. Quando você vai chupar o picolé, é quando você estaciona, Camila. Quando você está fechando o carrinho seu mil, sonhado, para comprar o picolé, chega um outro com um carrão, aquela nave, que nem barulho faz e faz assim. Uma... <risos> e estaciona perto do seu carrinho mil. Aí você tira os olhos do seu carrinho mil e olha naquele outra coisa do seu lado. Você fala, meu Deus, isso quer é cai, o meu é uma furreca, meu Deus do céu. Isso é, é cair, você comparou. Ai, nem Até o picolé perdeu o gosto. Menino, vamos embora. Compra o calabar não. Volta para casa, triste. Você estava indo com a vida aberta, que com o um braço lá fora, podendo, né? Agora você volta chorando, porque você comparou. O que eu estou dizendo para você é que a comparação é uma arma do inimigo para roubar o contentamento. Para roubar a alegria, para roubar a satisfação, a gratidão. Então não se compare. O que Deus está fazendo na sua vida, celebre. Celebre e seja grato ao Senhor. Porque a comparação é a arma do inimigo. Nunca se esqueça disso. Então eu estou falando de um carro, mas pode ser até o marido, a outra, né? ou a esposa, sei lá. Pode ser a casa, pode ser, sei lá, pode ser o filho. Pode ser uma série de coisas. Você não pode comparar. Porque o que você precisa para ser alegre e ter contentamento, o Senhor já colocou na sua vida. É o mito da grama mais verde. Se você não leu esse livro, você leia. Que mito é esse? Tudo do vizinho é melhor do que o seu. É melhor do que o seu. Tudo é melhor. Tudo é melhor. Aí que entra a inveja. Alguém diz que inveja não é querer o que o outro tem. Tipo assim, a pessoa, tem, a pessoa invejosa ele não quer para ele o que o outro tem porque tem pessoas invejosas que tem mais coisas do que aquele que ela está tendo inveja então a pessoa invejosa, ela não quer aquilo que você tem para ela ela não quer que você tenha o que você tem se entende? isso é inveja então nós temos que fugir dessas coisas porque o nosso coração não tem essas coisas nós, nós somos de Deus amém querido? então o nosso coração está cheio de alegria o nosso coração está alegre, sabe, porque nós temos o Senhor, e Paulo diz, eu descobri o um segredo, e quando Paulo fala do segredo, ele fala, o segredo não está nas circunstâncias, porque eu já estive na abundância, eu tive na escassez, o meu segredo, Paulo diz, que eu descobri, é o Senhor, posso tudo nele que me fortalece, Paulo diz, nele eu tenho contentamento Nele eu tenho gratidão Nele eu tenho tudo O que, que Paulo está dizendo? Você pode buscar qualquer coisa do mundo Para se satisfazer Mas Paulo diz, mas a única coisa Que vai realmente te preencher Que vai te fazer feliz É o Senhor Por isso que o texto que eu li para você Tiago está dizendo As guerras externas de vocês É reflexo das guerras internas Irmãos, pessoas mal resolvidas interiormente, elas provocam tumulto, né? É no seu exterior. É isso que está dizendo então. Deus quer colocar em ordem a nossa casa. Deus quer nos ajustar. Para a gente andar o quê? Com contentamento, gratidão. Tendo pouco, não tem importância. Senhor, eu estou grato. Tendo muito, Senhor também eu estou grato. Você entende? Porque o segredo Paulo diz que ele descobriu é o Senhor. Terceira coisa para a gente viver reclamando menos e adorando e, e sendo mais grato. A gente precisa desenvolver uma vida de oração. Ele diz: orem continuamente, irmãos. Quando a gente ora, a gente fica grato, fica ou não fica, porque sabe que Deus está conduzindo. Então, a vida constante de oração isso é maravilhoso, a gente orar de manhã, levantar, Senhor, aquela cocadinha do Senhor, você sabe que Deus está no controle, aí você vai ficar grato, você não vai reclamar, por quê? Porque você orou, porque o somente diz o quê? Bondade, fidelidade, né, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, ele diz, quando você levanta de manhã, amanhã cedo, essas, hoje é quarta, quando você levantou, estava de mãos dadas lá na sua cama, o quê? Bondade e fidelidade do Senhor dizendo eu vim para te acompanhar amanhã quando você levantar bota lá de mãos dadas, bondade e fidelidade tem gente que vê demônio acompanhando eles, eu vejo bondade e fidelidade de Deus o que, é que você está vendo? tem que ver o que Deus está falando, que a Bíblia diz, que vai nos seguir todos os dias, então, eu oro e falo, Senhor, hoje tem bondade, hoje tem fidelidade me seguindo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, e acabou meu irmão, eu vou ser grato aquele dia, porque eu sei que tem bondade atrás de mim, fidelidade atrás de mim, Deus está comigo, Ele, a Bíblia diz, e se a Bíblia diz a verdade, então vai dar tudo certo em nome de Jesus, não adianta falar para mim, pastor, tem uma sombra atrás do Senhor, tem uns capetas... Não tem não, você não está vendo capeta não. Quem está quem tá atrás de mim é bondade e fidelidade de Deus. Amém, querido? Precisa acontecer. Quarta coisa, para você reclamar menos e agradecer mais, seja sempre agradecido. É, verso 18, ele diz, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus querido, ser sempre agradecido, a gente agradece quando a gente está vivendo bem, ele diz, em toda e qualquer circunstância, eu falei da pastora Flávia, é impossível, ela, talvez você fale, essa mulher está louca, está vendo isso aqui e está agradecendo a Deus, é, porque em toda circunstância vem a mão, ver o direcionar, ver as pessoas certas que Deus coloca, então, ser sempre agradecido, dê sempre grato. porque essa é vontade do Senhor, Senhor, é a Tua vontade, eu não entendo, mas eu submeto, eu sei que o Senhor está conduzindo, Senhor, é para o meu crescimento, eu disse outro dia, pastor Giovanni, Deus não tem compromisso com o nosso conforto, Deus tem compromisso com o nosso crescimento por isso, Luana, que, o, que a dor vem, a dor vem as lutas para a gente crescer, porque Deus não quer beber o resto da vida, Deus quer nos levar ao amadurecimento e ninguém amadurece no, tal, no tapete né, feio pudo lá, ó o aviãozinho abre a boca, danoninho é, papinha na boca, ninguém cresce assim, a gente cresce na pancada é ou não é gente? A gente cresce na luta, a gente cresce na batalha, faz a gente ficar assim né, desculpa a expressão, mas Grossa, porque você sabe o que você já passou. Então Deus não tem compromisso com o seu conforto. A gente só quer conforto. Quem não quer conforto? A gente foge de problema, né? A gente foge de desconforto. Eu quero conforto. Irmão, Deus leva a gente para a luta, para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente amadurecer. Então seja grato. Tá passando por uma batalha, Senhor. Não estou entendendo nada. Sou grato. Sei que sou. Tem propósito e o propósito vai se cumprir, eu estou dando glória a Deus, em nome de Jesus, seja essa pessoa, por que você é grata? Às vezes irmão, olha que Deus está dando livramento para a gente, a gente está reclamando, ah, se você pudesse trocar um dia, você no lugar de Deus, e Deus no seu lugar, imagina você só assumir o lugar de Deus um dia, a gente pedir a paciência, cinco minutos, como um de gente, Ou oh, seu ingrato, eu estou te livrando, e você está reclamando, é assim que a as gente faz, quantos livramentos Deus te deu quantas coisas que você orou eu quero Deus, eu quero, eu quero Deus não te deu para dar livramento hoje você olha para trás e fala o que? Senhor, obrigado por não ter respondido hoje nós agradecemos por orações que Deus não respondeu no passado mas nós choramos porque Deus não respondeu porque nós conhecemos o que? apenas o presente mas Deus conhece passado presente e futuro Deus não nos abençoa baseado apenas no presente Ele nos abençoa baseado em tudo Presente, passado e futuro Então seja grato E por último, para a gente poder Quer dizer, penúltimo Manter o fogo aceso do Espírito Olha o que, é que ele disse no verso 19 Não apague o Espírito Não trate com despreza as profecias Mas ponha à prova todas as coisas E fique com aquilo que é bom Ou seja, não apague o Espírito Irmãos, nós não podemos apagar o Espírito o Espírito de Deus precisa estar a chama acesa. Mantenha o fogo do Espírito aceso na sua vida. Ouça, o mundo é congelante. O mundo congela as pessoas. Por que, que as pessoas pecam no mundo e parece que está tudo certinho? Porque elas estão congeladas. Congela o teu braço para você ver. Põe lá no freezer. Deixa congelar mesmo. Depois você vai pegar uma faca. Não faça isso não em casa, não é que é perigoso. Depois você pega uma faca e cortar seu braço. Você não vai sentir nada. Ou seja, quando congela, não tem dor. Não tem sensibilidade. Por que, que o mundo não tem sensibilidade? Com o pecado tem nada. Porque está congelado. Agora, o que, que derrete o gelo? Fala comigo, fogo. Por isso que a Bíblia diz, não apague o Espírito. Ou seja, o fogo do Espírito tem que estar aceso na igreja. Porque, irmão? Às vezes você chega congelado. Não é verdade, irmãos? Imagina, e tem que ir por fogo. Agora... Quem já viu fogo aqui só com graveto, só com uma lenha? Serve um fogarel? Agora São João, né? Eu vim da Bahia, tô ter que saudade. Não de São João, que eu fui liberto, tá, gente? Mas eu lembro quando eu era pequeno, fazia uma fogueira do enorme. Meu pai fazia aquela fogueira enorme para colocar fogo na noite de São João. Era bacana demais, gente. Era uma festa, menino, tudo era festa. Mas eu lembro que meu pai não pegava só uma madeira só, não dava fogo. Meu pai pegava muitas, mas muitas madeiras. Fazia uma pilha de madeira enorme para dar um fogo bacana e grande. O que, que eu quero te ensinar? Que uma pessoa só não tem como pegar fogo. Tem que ter pelo menos dois. Um graveto só não pega fogo. Então esse negócio, vou ficar servindo Deus aqui em casa, sozinho, irmão, você vai ficar congelado. Ninguém consegue se Deus em casa só não. Por quê? Porque para ser um grande fogo, a gente tem que juntar graveto com graveto. Você não entendeu? Já viu na igreja a gente começar a adorar junto? Pega na mão do teu irmão e vamos orar. Gente, começa a orar, o fogo pega. Por quê? É um bocado de graveto junto assim. Aí o fogo se alastra. Aí derrete o gelo. Mas sabe o ruim mesmo? É quando tem uma madeira molhada. Já tentou acender fogo com lenha molhada? Eu já tentei. Lá na Bahia era pequena e minha mãe, tempo de chuva, minha mãe falava assim, ó, vai buscar a lenha para fazer café amanhã cedo, porque se levantar de manhã cedo e, o, e a lenha estiver molhada, não vai ter café. Oh, gente, tinha que guardar a lenha, porque lenha molhada para acender fogo é difícil demais, é ou não é? É uma luta, o fogo não pega. E de vez em quando entra na igreja uma história desse tamanho assim de madeira, tudo molhado, enxacado. Entra ou não entra? A gente tem que orar, vou orando, pega fogo, pega fogo, derrete esse gelo. Por isso que a gente tem que estar junto, irmãos, para a gente orar uns pelos outros, para derreter o gelo. O, Sabá, a chama do Espírito tem que estar acesa na nossa vida, porque se não for o mundo entra em nós, aí nós vamos ficar insensíveis. A gente vai pecar, tá tudo tranquilo. Já viu o que virou moda? As pessoas estão na igreja normal, não aqui, eles não vieram nesse culto, nem estão em casa também. Mas eles vêm para a igreja e pecam. Não, eu peco normal, eu vou para um hotel normal, eu fumo normal, eu estou traindo normal, estou na pornografia normal. Por quê? Porque está congelado, não sente nada. Você entende isso? Mas quando o fogo de Deus vem no nosso coração, derrete o gelo, a sensibilidade volta. Por isso que Paulo diz, não apague o espírito. Mantenha o fogo, a fogo aceso no seu coração se você quer ser mais grato e menos reclamar ande no Espírito ande em Deus compreenda as intenções do Espírito que você vai ver Deus em todas as coisas ver Deus trabalhando aí quando você chegar nessa igreja meu irmão, você não será um graveto molhado você é um graveto seco já viu tem gente assim que está tão seco qualquer faísca assim o fogo já pega já chega na igreja e começa a adorar o Senhor não é verdade, mas quando está molhado, tu fala o quê? Esse culto está ruim, esse voto está ruim, não contou o que eu gostaria, esse pastor também não está com muita coisa, está tudo meio ruim hoje, deve ser o frio de quarta-feira, ele começa a ficar tudo ruim, por quê? Porque não tem fogo, mas deixa o fogo de Deus pegar em você, nós precisamos dos outros gravetos, diga para o teu irmão, eu preciso tanto de você, para a gente pegar fogo, você entende o que é que eu estou falando? Agora tem uma história, Paulo. Paulo estava navegando, desceu numa ilha chamada Malta, é isso? E aí a Bíblia fala o quê? que? Que estava frio, mas frio, chovendo. O que, que Paulo faz? Paulo vai fazer uma fogueira. A Bíblia que conta para nós: quando ele vai fazer uma fogueira, ele vai lá e pega um graveto, uma tora de pau, assim, para colocar no fogo. Quando ele pega para colocar no fogo, sai uma serpente e picou a mão de Paulo. Os moradores falaram: Ih, esse cara vai morrer agora, a cobra picou ele. Só que aí, ele faz o quê? Ele pega a cobra e joga dentro do fogo. E o fogo matou a cobra. O que eu aprendo com isso? Duas coisas. Primeiro, sempre que você vai querer andar no fogo, levantar fogo, fazer fogo, ter a chama acesa, o inimigo vai se levantar. Essa é a primeira coisa. Ele vai se levantar contra você. Ele vai se levantar para fazer você parar. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa também que é muito verdadeira o mesmo fogo que faz o inimigo se levantar é o mesmo fogo que consome o inimigo. Então, nós temos que entender isso em Deus. Então, se você for ter uma vida no Espírito, o é que vai dizer para você? Você está demais. Tudo isso é oração. Tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. A mulher está lá no fogo de Deus, cheia do fogo de O marido fala, você está exagerando. Está achando que você está muito esquisito. Você está muito demais. Esse negócio de Deus está mexendo com a sua cabeça. Isso não é. As pessoas, ouçam uma coisa... As pessoas do mundo não aceita crente cheio do fogo. Porque o crente cheio do fogo de Deus, não é esse fogo estranho não, é fogo de Deus. A pessoa que está cheia do fogo de Deus, ela, meu irmão, ela vai contra os princípios do mundo. Ela não aceita coisa errada, porque ela sabe o fogo de Deus que está dentro no coração dela. Então você precisa entender isso, não fique congelado. O mundo, as notícias, a Globo te congela nesse mundo, saia desse mundo, nós não somos de lá pode falar uma coisa? nós não somos da direita e nem da esquerda nós somos é de Jesus tanta direita e esquerda congela Jesus mantém o um fogo aceso na nossa vida você crê nisso? agora a penúltima coisa de verdade fuja do mal verso 22 ele diz Aba, afastem-se de toda forma do mal ou seja, foge do mal se você quer reclamar menos e agradecer mais ande na, ande longe do mal ande Saia, diga, ó, eu vou correr do mal, eu vou fugir, fuge, ele diz, fuge do mal, não fique perto, não afaste de toda forma do mal Porque você vai ver, e vai ver, e você vai ver que a gratidão entra no seu coração E por último, que Paulo está dizendo para nós aqui, para você reclamar menos e, a, e agradecer mais busca a santidade como estilo de vida Verso 23 diz, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Vida saudável, irrepreensível para a vinda do Senhor. Então, fuja do pecado, tenha santidade como estilo de vida. Para quê, pastor? Para você ser mais grato e reclamar menos. Ah, eu não vou andar no pecado. Eu vou andar na santidade. Só que hoje a gente traça padrão de santidade ou não de santidade não é baseado na Bíblia. Sabe como é que as pessoas traçam o padrão de santidade hoje? Elas traçam assim o padrão de santidade. Eu acho. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que isso eu posso. Irmãos, padrão de santidade não é o que eu acho. É o que a Bíblia acha. Você entende? Santidade não é o que eu acho. Não, eu acho que beber que não tem para não. Eu acho. Então, eu bebo tranquilo. Irmão, não é assim. Esse não é o padrão. Esse é o padrão humano. Nosso padrão é a Bíblia. Um dia alguém vai lá passou o que quê? Eu falei, irmãos, eu não acho nada de ser. Isso eu não acho nada. Nem que ser, nem que não. Eu vou ver com você agora o que a Bíblia acha. Não é verdade? Eu não posso dar a minha opinião. O que que, o que, que eu acho? Eu não acho nada. Eu nem tenho direito de achar nada. Mas o que que a Bíblia acha? Porque o que eu acho... Errado, mas o que a Bíblia acha está 100% certo. Então eu vou ver em santidade, não é para aquilo que eu acho, é para aquilo que a palavra de Deus acha e fala sobre nós. Aí o que vai acontecer, pastor? Vai acontecer que o nosso coração vai ser tomado por uma gratidão enorme e toda reclamação, toda murmuração vai embora e nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito por nós, porque Deus é bom e a misericórdia dele Dura para todos sempre. Deus tem sido bom com você? De verdade? Deus levantou pessoas para colocar você onde você está? Você tem sido grato a essas pessoas? Conta uma história, Luana, que deixa eu já aconteceu algumas vezes. Sobre gratidão. É, a mãe tinha um pelicano, uma época muito fria. E a mãe, pelicana, ela teve dois filhotes. Dois. E aí veio muito frio, não tinha comida para eles. E os filhotes iam morrer naquele frio, porque ele estava muito gelado e foi segurando, segurando e os filhos não tinham o que comer a mãe teve uma ideia ela pegava o bico, nebulicava o seu peito tirava da própria carne e alimentava os filhos até o inverno passar só que demorou de passar o inverno e ela foi alimentando eles com a própria carne com a própria carne um dia essa mãe não aguentou e morreu aí amanheceu morta um filho, um irmão falou para outro os filhotes, nossa mãe morreu o outro respondeu, ainda bem, que eu estava cansado de comer a mesma coisa todo dia. O que, que eu estou dizendo para você? Que isso é gratidão. Pessoas tirando da própria vida, se esforçando, e o outro não reconhece. Ninguém faz nada para receber, mas a gente faz para que o outro seja nobre e tenha um coração grato. Sua mãe, seu pai tirou da própria vida as pessoas. O pai, a pior coisa é um pai se esforçar tanto, meu irmão para poder cuidar do filho. E o filho se quer, é uma palavra de gratidão. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Sabe, querido, claro que a gente faz, faz porque faz, porque tem que fazer. É filho, né? Mas, quando tem gratidão, fica mais fácil. Fica ou não fica? Um filho ingrato, você faz por obrigação. Você anda de uma maneira. Mas, se tiver gratidão, você quer fazer o dobro. Quer ou não quer? Porque a, a coisa mais linda é quando você encontra alguém grato. Alguém que reconhece porque gratidão é coisa de nobre. E só pode estar no coração de quem é nobre. Amém? Tem gratidão no seu coração? Então, a partir de hoje, vamos sair daqui para ser gratos. Por tudo que Deus fez. Pelo que a gente tem e o que não tem. Mas o que tem já é suficiente para a gente ser grato a Deus. E se Deus for acrescentar, que acrescenta. E o coração vai continuar grato do mesmo jeito. Porque se você pensar um pouquinho, dois minutos aí. De onde você saiu e onde Deus colocou te colocou, era para você estar pulando nessa cadeira de gratidão Senhor, muito obrigado porque não foi por minha, minha força, foi pela bênção do Senhor e pelas pessoas que Deus colocou do meu lado eu estou aqui na igreja, para encerrar eu sempre falo do pastor Dalci. eu não falo, eu não tenho motivo nenhum para falar, né ele nem está aqui conosco, ele já morreu mas eu falo dele sempre, porque eu tenho gratidão, porque eu estou aqui hoje por causa dele abriu portas, me ajudou. O que eu estou dizendo para você é que ninguém chega onde chega sozinho. Tem muita gente que contribuiu. Até seu emprego. Você está lá porque alguém abriu uma porta para você. É ou não é? Começou talvez pequenininho lá, do zero foi crescendo, né? Começou lá, foi crescendo, hoje está vendendo absurdo aí, né? Então o que acontece? Por quê? Porque pessoas abriram porta. Então nós temos que ser o quê? Gratas pessoas. Eu tenho, eu tenho uma história, vou contar só porque eu achei tão lindo. Um dia eu estava. Há muitos anos eu estava na igreja, tinha um jovem aqui, ele era muito, muito humilde, tá? Vinha de uma família, só que ele passou na faculdade. Ele passou na faculdade para fazer geografia. E ele tinha que. Ir, era longe da faculdade, ele não tinha dinheiro para ir nem para comer. Ele falou, pastor, na época ele falou, eu passei e estou indo a pé. E, e vou a pé e volto e não como nada, tentando fazer o um curso dele. Eu falei, enquanto você estiver estudando, eu pago sua passagem e pago o seu lanche na faculdade numa boa, abençoei esse jovem, esqueci disso, esqueci, ele passou na empresa, prosperou muito, cresceu, e aquela coisa toda, mas aí outro dia eu estava num restaurante bacana aqui perto, aí, estou lá na mesa, chega esse jovem, já não, mais assim, já de idade, casado, falou, pastor Elton, é, que bom te ver, tinha um tempo que eu queria te encontrar, sabe o que ele fez? Pagou toda a minha conta e me deu um pacote de dinheiro. Glória a Deus. Você já recebeu o pacote de dinheiro? Já? Recebeu? Ô, pastor, eu falei, mas o que, que... Ele falou assim, olha, eu estou te dando isso aqui, porque eu sou grato à vida do Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria onde eu estou hoje. Cobrei dele? Não. Mas achei a atitude nobre. Gostei do dinheiro que ele me deu? Gostei. <risos> Tem que ser sincero. Mas, mas o que mais bonito <risos> foi, foi, foi a atitude dele. Você entende como é que é? Você honra as pessoas que abençoam você dia. Faça isso. Eu tenho ensinado. Dê dinheiro para as pessoas. As pessoas gostam de dinheiro. Amém, gente? Fica de pé, vamos orar. Vamos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Deus é bom. Amém, gente. Deus é bom, Deus cuida da gente. Se você pode ajudar, ajude. E se alguém te ajudou, Volte lá e seja grato, pastor. Mas você só recebe? Não. Eu também gosto de ajudar. Sempre que, né, eu quero reconhecer sempre isso. Porque quando você tem gratidão, você tem portas abertas do milagre de Deus na sua vida. Às vezes eu olho para minha esposa, tem três filhos. Eu vejo os meus filhos envolvidos na obra de Deus, apaixonados pelas coisas do Senhor. Eu olho para minha esposa e falo assim Eu sou grato a você Porque se não fosse a minha esposa Meus filhos não seriam o que são Então a gente tem que ser grato às pessoas Minha esposa é perfeita? Não Eu sou perfeito? Também não Mas a gente tem que ser grato Porque Deus não une pessoas Deus une propósito Deus não te uniu à toa, meu irmão Deus une propósito, guarde isso Diga, Deus não une pessoas Deus une propósito Por exemplo, nós estamos unindo aqui isso não é que é à toa, isso aqui é um propósito de Deus para o nosso crescimento. Deus colocou essa mulher linda do seu lado. Deus não uniu só você, né, Gustavo? Deus é uma pessoa, Deus é um propósito. Então entenda a sua união como algo maior, algo, sabe assim, grande, algo de excelência. Entenda isso na vida, algo que vem para te empoderar, para te ajudar, para te impulsionar, para te fazer crescer, para te fazer melhor. Eu falei isso aqui domingo. Lembra que eu domingo? Eu falei, a tua esposa é uma benção na tua vida. Como ela te mudou? Mudou ou não mudou? Você lembra disso? Eu falei, se você quer ver, pega uma foto. Uma foto de quando você era solteiro. A roupa que você usava. Que esquisita que elas usava. usavam. Sua esposa entrou na tua vida, mudou. até eu tô guarda a roupa, cavalada Mudou ou não mudou? Você tá muito mais bonitinho hoje. <risos> né, irmã? Melhorou demais, não melhorou? melhora, porque a mulher vem assim para potencializar empoderar, fazer crescer e a gente tem que ser grato pelas pessoas tem problema? tem luta? tem tem dia que dá vontade de ir embora? tá, até vai, depois volta tem dia que, que, que quer dormir no sofá? quer mas é propósito, seja grato que Deus vai te honrar o tempo todo em nome de Jesus feche seus olhos, quero orar por você ore Fecha os olhos, diga Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito diga -se, Senhor, arranca a murmuração do meu coração Peça a Deus Arranca as palavras malditas Senhor Senhor, diga para ele O Senhor tem me dado livramentos O Senhor tem, tem colocado pessoas de aliança na minha vida O Senhor tem colocado pessoas maravilhosas ao meu lado Diga para Deus, ora aí no seu lugar Pessoas estão abrindo portas, Senhor. Senhor, e até mesmo quando uma oração não é respondida, eu te agradeço. Porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para mim. Diga como Paulo, Senhor, eu quero descobrir esse segredo da gratidão. E o segredo não está nas circunstâncias, o segredo está na tua presença. É isso que Paulo está dizendo, eu descobri esse segredo e nessa noite Deus quer que você descubra esse segredo porque se você olhar para as circunstâncias a gratidão vai embora e a murmuração vai entrar se você olhar para as circunstâncias que você está vivendo talvez você vai começar a murmurar falar mal de Deus, dizer que Deus perdeu o controle, você vai ser tomado por uma ingratidão por uma tristeza se você olhar para as circunstâncias que você está enfrentando hoje você vai definhar mas se você no meio das circunstâncias olhar para Jesus e dizer Senhor, assim como Paulo, eu descobri o um segredo, porque eu já vivi na abundância e já vivi na escassez, já sei o que é ter fome e o que é está satisfeito mas eu posso tudo no Senhor, ou seja, eu descobri o um segredo que é o Senhor que me fortalece, porque se o Senhor me fortalece, a gratidão vai permanecer, o contentamento vai permanecer, a alegria vai permanecer, o fogo do Espírito vai permanecer, porque é o Senhor que me fortalece eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o meu Deus, para aquele que habita em mim, dentro do meu coração, hoje eu te convido eu convido a igreja hoje eu convido você que está aqui você que está assistindo aí desse lugar, da tua casa talvez do hospital, ou de algum lugar de luta que você está vivendo tira os teus olhos das circunstâncias e coloca os teus olhos naquele que te fortalece esse é o segredo que Paulo vai dizer para nós as circunstâncias do mundo Se você olhar para a política Se você olhar para os governantes Se você olhar para a economia Isso vai gerar Insatisfação, o contentamento Vai embora, a murmuração Vai entrar, mas se você olhar Para Jesus, entender que Jesus está no controle de tudo Entender que Jesus te sustenta Entender que aquele que começou A boa obra, na tua vida ele vai Terminar, entender que as promessas Serão cumpridas na tua vida, se você olhar para Ele, você vai ter gratidão, você vai ter contentamento, você vai ter alegria e você vai louvar e engrandecer o nome dEle, porque você vai saber que Ele está no controle de todas as coisas cheire cantará baixou e andará maia olhe para Jesus nessa noite olhe para os montes de onde me virá o socorro, diz o salmista ele mesmo responde o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra a tua vida não está nas mãos de qualquer um a tua vida está nas mãos do Senhor, a tua família não está nas mãos de qualquer um a tua família está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra, tudo vai dar certo. Deus está no controle, seja grato, glorifica a Deus, confie nele, e diga Senhor eu confio, o Senhor está no controle, não murmure, jogue fora a murmuração, deixe entrar a gratidão, o louvor, deixe entrar a ação de graças, nesta noite, deixe entrar no teu coração, o reconhecimento que Deus é bom, e que a tua fidelidade dura para sempre. Oh... Remarama canta rama, eu sinto Deus nessa noite eu sinto o Espírito Santo renovando nessa noite, eu sinto o Espírito Santo trazendo gratidão nessa noite você está confiando mais você vai descansar na fidelidade, nada dura para sempre, a noite escura passa logo vem o amanhecer tudo passa, fica o crescimento, fica o amadurecimento fica as experiências fica o testemunho então não perca a oportunidade de ser grato na as noites escuras, não perca a oportunidade de ser grato nos dias difíceis, porque Deus está gerando crescimento e testemunho na sua vida para edificar outros, a Bíblia diz com a mesma consolação que fostes consolado pelo Senhor Ele te usará para consolar outros ou seja, o que você está passando hoje, é para você levar consolo Deus te consola hoje para você consolar o próximo amanhã, esta é a dinâmica do reino, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor e andam nos seus caminhos, oh